0: Je luistert naar de Focusplaatsen Do It Zelf Retail podcast, welkom. Vandaag gaan we het hebben over het knagende gevoel... wat leidt tot een eerste stap in circulaire transitie. Want we willen naar 2050 bouwen aan een circulaire economie... maar circulariteit is meer dan het efficiënter maken van productieprocessen... het minimaliseren of hergebruik van grondstoffen... en het circulair ontwerpen van producten. Het gaat ook om houding en gedrag en dus het doorbreken van oude patronen. Om hierover tot nieuwe inzichten te komen, spreken we vandaag met Ellis Campers... ...commercieel directeur bij het Goed en Jelmer van der Meulen, partner bij Synergie. Uh, we hebben net al een prachtige rondleiding gehad uh, hier op locatie in, in Nijmegen. Een uh, ja, hele mooie winkel. Ik zal iedereen dan ook graag uitnodigen om, uh, om te komen kijken en ervaren. Uh, maar ja, Alice Jelmer, vandaag beide aan tafel omdat jullie vanuit bedrijfsmatig oogpunt... Uh, ...maar ook vanuit persoonlijke overtuiging vinden dat de visie achter onze huidige verdienmodellen... ...niet de visie en de modellen van de toekomst hoeven zijn. Om um de luisteraars een beeld te geven van wie hier aan tafel zit... zou je in een paar zinnen willen vertellen wie je bent, wat je doet en waarom. En Jelmer, mag ik misschien bij jou beginnen?
1: Um, ja, zeker. Uh, Jelmer van der Meulen. Ik ben partner bij Synergie. Synergie is een adviesbureau dat helpt om high-impact organisaties te creëren, te ontwikkelen... en, en die principes van high-impact organisaties toe te passen voor elke organisatie. Um, nou, wat dat is, zal ik zo meteen wel wat meer over, over delen... Um, maar denk aan organisaties als Antonis die de ambitie hebben om de hele chocolade-industrie slaafvrij te maken. Of twee miljoen kindslaven uiteindelijk uh, uit die uh, chocolade-industrie te krijgen. Dopper, je hebt de fles op tafel staan. Uh, een plasticvrije uh, oceaan en, en volledig tegen single-use plastic. Dus het is een organisatie die eigenlijk één vraagstuk oppakken en daar hun hele business ge voor gebruiken om dat voor elkaar te krijgen. Um, nou, daar houden wij ons mee bezig. Daarnaast ben ik voorzitter van Tuinbranche Nederland. Dat is een brancheorganisatie van organisaties in de, in de tuinbranche. Zowel uh, retailers als leveranciers. Een samengestelde brancheorganisatie. En wij um, zijn op dit moment bezig om te kijken... hoe de tuinen zo groot mogelijk bijdrage aan de verduurzaming van Nederland uh, uh, kan krijgen. En tot slot uh, uh, ben ik dagvoorzitter bij Focus Plaza. Dus dat zijn ongeveer de drie rollen waarmee ik hier aan tafel zit.
0: Ja, ja. Um, eigenlijk dus, ja... de, de... Vooral bezig met visie en purpose achter uh, de omzet en bedrijven. Ja, die helpen ontwikkelen.
1: Uh, want daar begint het allemaal mee. En, uh, maar wanneer het op papier staat, dan, dan, dan staat het op papier. En dan doet het nog niks.
0: Ellis, zou jij... Uh, ja, we hebben natuurlijk uh, alle rondleiding door de, door de winkel gehad. En je hebt er heel veel verteld. Maar de ja. luisteraar was daar niet bij. Nee, jammer uh, genoeg.
2: Want dat is het uh, mooiste en de overtuigendste om te laten zien.
0: Maar nou ja, uh, zou je... Nog een keertje willen vertellen wie ben je, wat doe je en uh, hoe ben je er gekomen?
2: Uh, ja, Alice Kempers. Uh, ik werk bij het Goed Kringloopwarenhuizen. Uh, sinds uh, vier jaar nu uh, in de rol van Commercieel Directeur. Uh, het Goed is een van de grootste sociale ondernemingen van Nederland. Uh, wij, uh, onze missie is werk maken door hergebruik. Uh, wij uh, hebben uh, 25 kringloopwarenhuizen in het land en daarmee uh, uh, wij dagelijks, uh, bieden wij dagelijks aan honderden mensen passend werk en uh, ruim 25.000 stuks geven wij dagelijks een uh, tweede leven. Dus alles uh, staat bij ons in het teken van zoveel mogelijk mensen passend werk bieden en uh, werkervaring op te laten doen en daarmee door te, te laten stromen naar de reguliere arbeidsmarkt en zoveel mogelijk stuks een tweede leven geven. Jullie maakten ook de opmerking, uh, het, het is echt een winkel. Ja, dat is het. Ja. Vinden wij ook vanzelfsprekend. Maar de achterkant is volstrekt anders georganiseerd. En dat kan. Het is ingewikkeld. Het is uh, ongelooflijk complex, durf ik af en toe wel te zeggen. Maar het lukt ons wel. En, uh, en we behalen een prachtige resultaten mee.
0: Hey, ik was nog heel benieuwd inderdaad, naar je ja. ervaring. Want je zegt bewust ja. ook, van, het is niet altijd makkelijk en het nee. is complex. Maar ja. uh, het geeft mij zoveel voldoening. energie en voldoening... Ja. Uh, ja, ja. Het, het maakt niet uit. Hè. Ik, ik, ook uh, voor de even. ik zit met twee mensen die, uh, die, die lachen, die sprankelende ogen hebben. Dus daar zit enorm veel, veel passie. En nou, ik hoop ook dat we gaandeweg het gesprek uh, kunnen vertellen waar die passie vandaan komt. En hoe die gegroeid is. En uh, dat het ook goed maakt voor de, voor de momenten dat het wel even taai en lastig is. Want ja. ja, op een andere manier werken is gewoon niet altijd de meest makkelijke manier. Ja. Uh, Alice? Al uh, verteld over hè, het goed wat jullie doen met uh, producten, tweede kans geven, maar ook mensen uh, ten aanzien van passend werk. Uh, maar dit heb je niet altijd gedaan, want je komt uit de, uh, ja, de, de traditionele retailmarkt ja. eigenlijk. Ja. Uh, van waar de verschuiving?
2: Um, ja, ik heb uh, verschillende rollen gehad. Productmanagement, formule management, uh, uh, merchandise planning. Het ging eigenlijk altijd om uh, collecties maken, schappenplannen maken. Uh, Eigenlijk weer vernieuwing van de winkel om op die manier de klant weer te verleiden. Prachtig vak. Continu kijken van uh, wat gebeurt er om ons heen. Uh, resultaten beoordelen, daarop anticiperen. Het bruist continu.
0: Prachtig vak, maar je bent er wel weg.
2: Nee, want die elementen zijn, heb ik nu nog steeds. Die zijn nog steeds wel heel... Elementen daarvan. Het, het is nog steeds heel interessant. Maar het ging wel wat, wat, wat knagen: van waarom moet het altijd weer nieuw? Ik was continu weer, weer nieuwe assortimenten in die markt in aan het pompen. Om welke reden dan ook? Weet je, en je bent wel resultaten aan het meten. En dat ging wel een beetje knagen. Van kan dat ook niet anders? Dus hij is, niet, hij is echt vanuit uh, product en de massaliteit van iedere keer weer nieuwe producten in die markt in pompen. Ik, bedoel, ik heb ongelooflijk veel containers laten verschepen vanuit het uh, Verre Oosten. Daar dacht ik wel, van zou dat niet anders kunnen. En toen kwam er een vacature bij van het goed, zo praktisch was die eigenlijk, en toen dacht ik, wauw, weet je, dit zou gaaf zijn, dat je enerzijds je kennis kunt gebruiken die je van de Rito al hebt. En dan toch kijken, van kan dat dan met gebruikte spullen? Wat heb ik inmiddels al geleerd, dat ik hier dan ook van, van, van bijdrage kan zijn. Dat, dat uh, kringloop en het goed, ook een sociale onderneming was, dat het sociale aspect ook net zo belangrijk is, was waar ik op dat moment niet van bewust. En op dit moment is die voldoening ook echt tweeledig. Enerzijds om, om uh, um, spullen een tweede leven te geven, is heel gaaf. En te kijken wat je daarmee als organisatie kunt bereiken. Maar dat je daarmee ook gelijk voor mensen van betekenis kunt zijn, ja, die, die, die is zeker zo van belang. Maar dat is niet, dat, die component is niet een bewuste keuze geweest. Daar was ik eigenlijk onvoldoende van op de hoogte.
0: Maar en jouw, jouw persoonlijke verschuiving heeft eigenlijk, uh, die is eigenlijk niet zozeer gegroeid, maar die. Die kwam doordat je in aanraking kwam eigenlijk met de vacature bij nou het goed. Ja,
2: nou ja, ik, ik was al wel bezig met wat, hoe zou ik dit nu anders kunnen, zeg maar. Met, met, met uh, het feit dat we zoveel nieuwe producten hadden. En moet je die oplossing nu zoeken in duurzame produceren en je keten duurzamer inrichten. En dat moet sowieso. Maar dan blijft het nog steeds dat je heel veel nieuwe producten ontwikkelt. En ik had echt het idee van, ik zat zo op de plek in retail om iedere keer nieuwe assortimenten uh, te introduceren met succes. En daar ben je als team ook wel heel trots op. Maar het, het ging gewoon echt knagen dat ik dacht van ja, weet je, maar het hoeft niet altijd nieuw te zijn. Hoe kunnen we het zo organiseren dat, dat, je, dat, 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 dat we... Nou, meer op hergebruik of minder grondstoffen zitten. Dat, is, dat begon te knagen en het werd opeens concreet zeg maar door het goed.
0: Jammer, jij bent ook uh, nou, niet geboren per se als, als consultant of, uh, of, of strategieadviseur. Je bent uh, gedragspsycholoog als ik me niet vergis. Gestart in, uh, in marketing. Uh, dus je kan je met tal van vraagstukken bezighouden. Maar ja, uiteindelijk heb je toch gekozen voor business for good. En ja... Uh, nou, uh, Vertel eens, hoe is jou, uh, wat is jouw verhaal daarachter achter die verschuiving?
1: Ja, misschien uh, moet ik dan eerst een soort bekening, uh, bekentenis doen. Uh, want ik denk dat het verhaal, de reis die ik heb meegemaakt... misschien heel herkenbaar is ook voor dat, dat knagende gevoel... wat je ook beschrijft, uh, Alice, in je, in je verhaal. Uh, ik ben eigenlijk psychologie gaan doen... omdat uh, ik, ik, ik op zoek was sinds mijn jeugd, sinds mijn zesde... naar een soort gouden vriendschapsformule. Dus wat maakt nou dat... Het ene vriendje wordt van de ander. En dan op woensdagmiddag uh, kon iemand met je naar huis gaan. Had je een geweldige middag. En een week later ging iemand met iemand anders naar huis. en bleef je alleen achter op het schoolplein. En, en, en dat verwarde mij sinds een jaartje of zes. En ik probeerde er grip op te krijgen. Um, en ik dacht dat iedereen een soort gouden vriendschapsformule in zijn hoofd had zitten. En dat ik die alleen moest leren. Dus, dus, dus wisselwerking tussen mensen... En dat heeft me eigenlijk van jongs af aan bezighouden. Ik ben daar heel lang mee bezig geweest. Uiteindelijk gebracht naar een studie uh, psychologie waar ik sociale psychologie heb gedaan. Dat gaat over wisselwerking. En ja, beïnvloeding was voor mij wel daar um, het, 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 het meest fascinerende thema in. Dan de richting waarin je dat kan toepassen. Um, uh, en ik heb mezelf in het begin vaak consumentenpsycholoog genoemd. Nou, als ik nou terugkrijgen En ik was daar trots op. Ik wilde er ook in werken. Ik heb gesolliciteerd bij Ahold. Ik heb gewerkt voor grote marktonderzoekbureaus. Altijd bezig met de vraag over... hoe kunnen we mensen zin geven in bepaalde producten? Maar het woord consument betekent letterlijk verteren. Dus dat wat iemand verteert en doet verdwijnen...
0: We weten allemaal waar dat verdwijnt.
1: Ja. Nou ja, dat is dan in de letterlijke zin. Maar het geeft een lineaire manier van denken aan. En het manier van, op het moment dat iemand wordt gereduceerd tot een consument... zeg ik eigenlijk in jouw leven ben je niks anders dan iemand die dingen doet verdwijnen. Terwijl de diepste wens, als je echt invloed op mensen wil hebben... Um, dan is het, het vinden van de plek waar zij van betekenis kunnen zijn. Ook datgene wat jullie hier denk ik heel mooi doet. Dan raak je mensen daadwerkelijk en dan vind je de intrinsieke bron waarmee je invloed op mensen kan hebben. Namelijk niet omdat jij hun beïnvloedt, maar omdat je samen invloed kan hebben. Nou, als je het hebt over invloed hebben met elkaar, invloed hebben. Uh, daar ontstaat de echte inspiratie en de echte energie, de echte vernieuwing. En, uh, en daar, daar, uh, daar wordt met zoveel verschrikkelijk van energie gebouwd. Als je dat één keer geproefd hebt, wil je nooit meer wat anders. Ja. Ja,
0: en ook hier geldt weer inderdaad, uh, in, de, in de laatste tien seconden zie ik je ogen open gaan en uh, in je tonatievogel. Heel mooi. Um, dat laatste stuk, Alice, wat, wat, wat Jelma ook duidt, van um, het bewust worden van de impact van wat ik doe, wat ik met mijn team doe, uh, op nou ja, uh, de maatschappij, mijn generatie, de opvolgende generaties. Um, en eerlijk, is dat iets wat, wat jou ook bezighoudt?
2: Juist, ja. En ik... Um,
1: hmm.
2: Veel mensen zijn zich uh, uh, nog onvoldoende bewust, zeg maar, wat de impact is van het kopen van nieuwe spullen. En uh, dat kunnen we ook niet vaak genoeg uitleggen, zeg maar, hoe, uh, ja, wat, uh, ja, hoe, hoe groot die impact is. Als we het hebben over uh, milieu, uh, dan is het vaak over minder vliegen, minder vlees eten. Maar als je kijkt naar de gemiddelde gedrag, uh, van, of het gedrag van een gemiddelde Nederlander, dan staat spullen en de consumptie van spullen op één. Ja, het dat, dat is bijna niemand die dat weet of die zich daar bewust van is. En als we met z'n allen daar uh, uh, een, een stap in gaan zetten. Um, nou, een goed voorbeeld is, of eigenlijk een heel slecht voorbeeld, is dat het uh, 22 augustus morgen Overshoot Day is. Veel mensen kennen het begrip niet, dus dat moet ik al uitleggen. Maar Overshoot Day is, is de dag dat de mensheid wereldwijd net zoveel uh, uh, van de natuur en natuurlijke grondstoffen heeft gebruikt... als wat het de aarde in een jaar aan kan maken. Dus dat betekent dat we vanaf morgen dus uh, uh, eigenlijk als aarde... met de volledige uh, uh, mensheid in het rood staan. En interen op onze reserves.
0: En ja. normaliter is dat zelfs nog eerder, hè? Want dan ligt Die dat klopt. volgens mij in mei, juni. Uh, nou,
2: voor, voor Nederland, als iedereen zou leven als Nederland... dan is dat 3 mei. Dus dan hebben we drie aarders nodig om nou, jouw woord consumptie... en ons, uh, on, ons, ons uh, uh, ja, te laten consumeren zoals we nu doen. Ja, dat, dat, dat moet ons toch allemaal wakker schudden dat dat anders moet. En um, ja, dat, daarmee vind ik het wel heel gaaf dat wij als bedrijf kunnen laten zien... dat het ook anders kan.
0: Ja, dus het gaat hier ook weer om verandering van gedrag, uh, gewoontes... En dan had ik een, een, een stelling voor me staan die daarop aansluit. Ik, ik weet het antwoord al wel voor jullie, denk ik. Maar ik, ga me, ik ben dan alsnog wel even benieuwd naar um, uh, jullie brede neering daarachter... en ook jullie ervaring. Dus ik gooi hem er toch nog even in. Hè? Want als je de stelling uh, hebt eens of oneens... om ons land en dus ook als bedrijf en individu volledig gecirculair te worden... moeten we ook kijken naar onszelf en waar nodig oude gewoontes en gedrag doorbreken. Alice, jij zegt denk ik heel hard nee... Dat is
2: oh, nee, maar dat is eigenlijk wat ik net bedoelde. Als we bewust zijn, wat het kopen van nieuwe spullen, wat het eigenlijk is. Wat de impact daarvan is. En uh, daarmee zeg ik niet dat we helemaal niets meer nieuw moeten kopen. Maar dat Wacht we komen...
0: eigenlijk zeg je ja, toch? Ja, ja Dan ja, moet ja, wat nee, veranderen.
2: Ja,
1: ja, sorry. Ja. ja, zeker. Waarbij ik wel iets zou willen toevoegen. Want uh, als, er zijn mooie mensen kopen uiteindelijk een kastje. Ja. Maar je koopt niet een kastje ook omdat hij toevallig duurzaam is. Je koopt een kastje omdat hij gaaf is. Ja. En, en ik denk dat de grote uitdaging... hoe kan je ook weer het gave en het unieke laten zien... in waar die gebruiksspullen al voor zijn. Dan koopt iemand dat gave unieke kastje... wat net bij hem of haar aansluit. Wat bovendien daar bovenop ook nog een keer veel duurzamer... besparender is en een geld Goed gevoel geeft. En, goed gevoel geeft. Ja. en ik denk als we dat bovenop elkaar kunnen stapelen... dan begin je te denken over circulair. Eh, gewoon zoals het aansluit en dat we het op schaal krijgen bij mensen. Wanneer we het alleen doen omdat het nou één keer duurzaam is. En dan blijft het bij de kleine groep die heel bewust leeft en, en heel bewust iets ten koste van zichzelf wil laten gaan. Ik denk de grote uitdaging en waar jullie ook heel mooi mee bezig zijn is de vraag hoe krijg ik dat zo gemeen goed dat het en duurzaam is en wel ons gedrag plaatsen. Maar eigenlijk dat we ook ontdekken dat het veel gaver en
0: veel leuker is om het op zo'n manier te doen. Even ter terug naar jullie zelf, want dat ben ik ook... Heel benieuwd, nou, je kan het hebben over hè, wat je als bedrijf moet doen of wat de overheid moet doen of wat de ander moet doen of hoe we uh, klanten gaan beïnvloeden. Um, maar uiteindelijk, als we ja zeggen op de stelling: we moeten kijken naar onszelf en we nodig oude gewoontes en, en gedrag doorbreken. Wat zou dan een voorbeeld zijn uh, waarvan jij zegt: van, ja, dit was echt een gewoonte of gedrag of gedachtegoed wat ik had en wat ik heb uh, doorbroken?
1: Ja, want op jouw vraag, Nick, um, hoe beïnvloedt dit mijn eigen gedrag? Um, dan heb ik daar zeker een aantal voorbeelden van, voor, waarbij ik wel opmerken, het is, het is een reis en een zoektocht... en het begint altijd bij dat knagende gevoel ergens over. En ik denk dat knagende gevoel, dat heb ik op zoveel vlakken... en dat lukt me zeker niet om het op alle vlakken te doen... maar en steeds weer keer op keer op eentje. En Een heel simpel voorbeeld is die dopperfles die er staat... Um, sinds de dopper mij bewust van heeft gemaakt hoe schadelijk die single-use plastic is... Um, kies ik ervoor om altijd dan wel een dopperfles of een glazen fles in mijn auto te hebben. En ik koop geen flesje meer bij een benzinepomp. Nou, dat, dat, dat is een, een incidenteel gedrag. Ik probeer niet meer te vliegen. Uh, we zouden met de nachttrein naar, uh, naar Portugal uh, um, uh, afgelopen tijd... Um, en dat is zeker niet makkelijk, want op het moment dat alle vrienden uitnodigen en zeggen van... nou, we gaan weer een lang weekendje weg um, naar, ik noem wat, Londen ga je mee, Ja, dan knaagt het ook bij mij eh, enorm. Maar is die bewustwording ontstaan? Is dat vanuit jouw zakelijke contacten met bedrijven? Nou, ik denk dat, ja, de, zeker die zakelijke contacten helpen mij enorm. Dus ik zie hoe organisaties als The Good Go, Tonys, Dopper, eh, maar ook het goed, thema's adresseren en daar een, een, een voorlicht bewustwordende eh, gedrag op hebben, ook een alternatief tegenover zetten. En dat hoeft zeker niet altijd minder alleen maar te zijn. Tesla vind ik een waanzinnig mooi voorbeeld, een hele aspiratieve organisatie of, uh, merk. En Tesla heeft elektrisch rijden op de kaart gezet en is dat nu de norm aan het maken. En dat is bizar snel gegaan en exact volgens het masterplan van Elon Musk, wat hij al in 2009 lanceerde. Maar dat heeft hij niet gedaan door kleinere en lulligere auto's te maken. Tesla's zijn gewoon hele snelle, gave, comfortabele, gave auto's en daarbij is het ook nog een keer elektrisch. Ja. En dat vind ik de, de mooie fascinerende sprong over, over die impact maken. Hoe krijg je het voorbij de groep die, die vanuit idealistisch oogpunt sowieso al mee hebt. Maar hoe krijg je het naar de mensen die er nog niet bewust mee bezig zijn. En dan de volgende stap. Ja. En tussen, bij die groep ertussenin zitten heel veel mensen met dat knagende gevoel. En nou, elke keer wanneer we in, in organisaties sessies doen over purpose of over dingen. Dan zoeken we eigenlijk altijd van waar, waar leeft de on nu bij je. Dus waar zit dat knagende gevoel. Ja, en, en ongelooflijk te staan tegenwoordig mensen met tranen in hun ogen soms te vertellen dat ze niet langer willen blijven werken wanneer we nog langer maar eenduidig een, een spullen aan het gooien zijn. Dus het knagende gevoel zit bij ontzettend veel mensen. Ja. Alleen heel veel mensen hebben nog geen handelingsperspectief op. Ja. En ik denk dat de, de grote uitdaging nu van zakelijk leiders is om de handelingsperspectief op te vinden. Je, je vroeg mij waar ik per, in mijn persoonlijke leven hier de schakeling op heb. Dat zit op heel veel kleine gedragingen. En, en, maar als je mij nog vraagt of ik, of ik daarmee ge mijn geweten helemaal schoon is, zeker niet. Want elke dag nog weer, dan heb ik weer batterijtjes gekocht voor een rookmelder En dan denk ik ja, ja, dit was niet heel handig, maar ik weet niet hoe ik het anders oplos.
0: Nou, mijn geweten is in ieder geval niet schoon, maar gelukkig stelt er niemand vragen aan mij. <laughs> maar uh, Alice, hoe zit ja, het, het gaat uh, ook om met jouw geweten? Uh, ja, nou ja,
2: het gaat om iedere stap die je zet. En ik ben er ook niet... Uh, je, je kunt niet alles in één keer goed doen. Uh, maar het gaat... Uh, het, 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 Um, het is een stuk bewustwording. Je bent je in ieder geval bewust dat die batterij eigenlijk niet zou moeten. Zeg maar. de, voorheen zou je daar misschien niet eens bij stilstaan. Um, en um, als ik kijk zeg maar, wat, de, uh, wat de, de, ja, de impact is van het kopen van spullen. En ook de, wat je goed kunt doen door gebruikte spullen te kopen. En hoe makkelijk dat eigenlijk is. Want dat, uh, ik, denk, ik ben nog bewuster gaan kopen sinds ik bij het goed uh, werk. En um, um, oh, mijn uitdaging en mijn werk is dan ook gelijk. Nou, dus de voorbeelden die jij ook aangaf, uh, Jelmer. Van hoe maak je het ook leuk? We, we hebben gave winkels. Als wij geen gave winkel hebben, dan komt er nog geen klant om goed te doen. Dus daar begint het toch wel om een, een goede winkelervaring neer te zetten. Nou, hoe doe je dat dan? Dat is onze dagdagelijkse uitdaging. En tegelijkertijd is dan uh, een, een gegeven dat het gebruikte artikelen zijn. Maar het moet ook een, een, tegelijkertijd een interessante winkelervaring zijn. Die combinatie, ja, dat maakt het heel erg interessant.
0: Want je eigenlijk zegt, jouw, jouw zakelijke ervaring versterkt ook jouw... Uh, persoonlijke kijk op dingen en jouw persoonlijke kijk op dingen versterkt ja. ook weer ja. de manier ja. waarop jij uh, commerciële invulling geeft uh, ja. aan de winkels bij ja. het goed ja, ja. ja. Nou, ik kan me indenken als, als, als luisteraar nu je zit in een auto je bent onderweg je bent aan het koken strijken wassen en dat je denkt ja leuk allemaal dat purpose en leuk die visies ja. Uh, maar ja LSL maar jullie zijn beide ook commercieel verantwoordelijk jullie hebben targets te behalen, bedrijf te runnen verantwoordelijk voor mensen gaat omzet dan nooit voor Visie of voor je purpose of voor je duurzaamheid, want het lijkt me soms wel een, ja, een, een hele moeilijke uh, balans. Hè, het zijn wel, je, je komt ook voor dilemma's te staan, denk ik. En zou jullie misschien kunnen vertellen of jullie uh, zo'n dilemma hebben meegemaakt en hoe je daarmee om bent gegaan? Alice, misschien dat jij. Ja, beginnen. het
2: is ons dagelijks dilemma. Wij hebben drie pijlers waar we ons dagelijks op, op richten. En dat is met alles wat we doen gaat het om hergebruik van spullen. Dus ik koop niet in als ik zie dat assortimenten het goed doen. Ik heb het te doen met de spullen die gebracht worden, zeg maar. Um, tegelijkertijd draait alles, alle processen die we hebben. We zijn een meester in een jobcarve we, we kunnen mensen begeleiden. Als mensen binnenkomen bij ons is de eerste vraag wie ben je, wat kun je? Wat wil je? En wat wil je leren? Um, daar nemen we mensen mee. Daar zijn we heel goed in het begeleiden. Maar tegelijkertijd moet die kassa draaien. Ja, dat zijn drie tegengestelde uh, uh, factoren, zeg maar. Dat is dagelijks zijn we op zoek naar die balans. En daarmee is, is maximale uh, omzet is bij ons uh, een, 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 absoluut geen doel, maar is de enige manier om duurzaam impact te maken op het gebied uh, van het sociale domein, maar ook om, uh, om, om zoveel mogelijk uh, spullen te hergebruiken. Dus dat, dat is een continue uh, uitdaging waar, de, waar we eigenlijk echt dagelijks tegenaan lopen. En dus het dus is, is heel moeilijk in een concreet voorbeeld. Te het, het, het gaat om alles eigenlijk. Op het moment dat je ziet dat de bepaalde omzetten heel goed gaan... in, in het verleden ging ik dan extra inkopen. Weet je, was maandag altijd de, 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 de energie van... dan de, ging je de weekcijfers doornemen. Wat kopen we bij? En gaan we het vliegen of gaan we het varen? Ik wacht nu af wat vanmiddag wordt gebracht. En dat gaat de winkel in. Daar ga ik het mee doen. Daar moet ik het mee doen.
0: Ja, en wat je ook terecht zei wat je eerder ook aangaf... Um... De omzet is inderdaad het middel waarmee je uh, wat je nodig hebt om te kunnen doen wat je, wat je doet. Hè? Want je hebt uh, even voor de ja. duidelijkheid geen overheidssubsidies. Uh, tuurlijk heb je hebt wel partners waar, ja. die, die ondersteunen helpen, maar je moet wel je, je eigen broek ja. ophouden, om het zo maar te zeggen.
2: Juist die dagelijkse uitdaging, die complexiteit daarvan, het feit dat je klant ook je leverancier is, uh, ja, maakt, het, uh, maakt het als een hele interessante uitdaging.
0: Alice, ja. Uh, mooi, dank je wel voor jouw momenten en jouw dilemma's. maar um, zie jij gelijke dilemma's of is het bij jou toch anders? Want je, je bent eigenlijk toch afhankelijk van, van acquisitie. Ja, je, moet, je moet werven en werven alleen op, op, op purpose is misschien lastig. Want de eerste vraag zal ook zijn van, ja maar Jelmer, uh, ik wil je best tijdelijk in dienst nemen. Maar wat levert het op?
1: Ja, in het verleden kregen we die vragen vaker dan, dan nu. Ja, dus uh, we zien daar echt wel een ontwikkeling in. We, wij zijn hier al sinds 2009 met Synergie uh, mee bezig. En, en zeker in 2009, 2010 uh, was dat nog nieuw. Daarna werden we enorm geholpen door Simon Sinek. Die kwam met die Y. En die bevlogenheid in die, in, uh, van, van, uh, van mensen in een organisatie waar heel veel organisaties naar zochten... En nu zien we dan de slag naar komen van, ja, wat doet dat in de samenleving? Hè? Dus dan ontstaat die purpose vraag meer. Ik denk het dilemma over, uh, want ik herken het heel erg. Uh, de vraag is, hoe, hoe organiseer je en hoe ga je ermee om? Heel simpel, dat wat wij niet verdienen, kunnen we eind van de maand niet uitgeven. En daar kan je met twee dingen mee omgaan. Het kan angst zijn die verlampt. Of je kan bedenken, hoe wil ik daarmee omgaan? En vertrouw ik erin wat wij, uh, um, uh, dat we de dingen... Uh, dat die dingen uiteindelijk goed gaan komen. En wij kiezen heel bewust voor dat laatste, maar dat hebben we ook te organiseren. We hebben heel veel waarde die wij ooit hebben verdiend in de organisatie laten zitten. Dat we een hele comfortabele bu uh, buffer hebben gecreëerd. Um, om op elk moment het comfort te kunnen hebben om nee te kunnen zeggen tegen een opdracht. Mijn eerste leveringsvoorwaarde is dat de opdrachtgever en wij zin hebben om samen te werken. Die werkt doorgaans niet zo goed voor mijn opdrachtgever, want die zegt wel ja of niet op basis van wat hij denkt dat of zij denkt dat ik kan, uh, ik heb gemerkt dat deze levenswaarde vooral voor mij werkt. Want als ik daar zit en ik denk, maar dit gaat het niet worden. Uh, of dit is niet een project waar ik zin in heb, dan zeg ik nu nee. We hebben de afgelopen jaren geleerd om steeds zuiverder te worden in onze intenties daarbij. Dus waarbij ik zeg van nou, je hebt een bedrijfsvraag, ik noem maar een marktonderzoekvragen of klanten dit willen, dat is geen business for good vraag. Um, ik wil hem meenemen waarbij ik graag uh, benieuwd ben... of een argument voor verduurzaming... of een argument voor circulariteit... of een argument voor meegewogen zou kunnen worden... of dat van invloed zijn. Als ik dit kan meenemen, dan, uh, um, dan onderzoek ik dat ook. Als ik dat niet vind, zal ik dat ook eerlijk vinden... en zal ik je vertellen hoe je wel verder kan gaan.
0: Huh? Zo'n zakelijk dilemma is eigenlijk... die heb je weggenomen door persoonlijke keuze te maken. Van, ja, omzet gaat niet voor alles en ik wil... Uh... Ja, wil bezig zijn met iets wat ja. mij uh, persoonlijk ook, ook motiveert. En als dat op dit moment ten kost zou gaan, kunnen gaan van een stuk omzet, dan is dat maar zo. Ja. Ja, mooi. Mooi. Ja, ik had nog heel uh, wat meer vragen eigenlijk aan jullie willen stellen. Uh, maar ja, er, er valt gewoon heel veel te vertellen over het, over het gedachtegoed. Hè? Uh, je kan zeer gaan werken. Je kan al je productproces anders inregelen regelen. Maar wat jij net terecht ook zei, joh, maar dat ga je niet volhouden als het... Als je je gedachten goed en je intenties niet, uh, niet duidelijk hebt. Maar ja, soms moet je ook gewoon beginnen bij het begin. Um, alvorens ik ga vertellen wat we in de volgende podcast gaan uh, bespreken, uh, ben ik nog wel even benieuwd naar jullie tip voor uh, de luisteraar. Die nu ook denkt, ja, ik wil mijn steentje bijdragen, maar welke eerste stap kan ik zetten?
2: Um, ja, ik denk dat, wij, dat, dat het goed is dat je. Um met alles wat je doet, dat je bewuster handelt. Ik denk dat we veel op automatisme doen. Um, het milieu is een steeds uh, een grote vraagstuk. Komt uh, enerzijds gelukkig steeds meer. Uh, uh, wat steeds concreter worden ook voorbeelden genoemd. Uh, wat er aan de hand is en hoe we het op zouden kunnen lossen. Um, tegelijkertijd denk ik dat heel veel mensen nog echt onbewust zijn... Uh, uh, van wat zij zelf al zouden kunnen doen. Ja, en dat we daar allemaal veel bij gebaat zijn. Dus die totale die, die bewustwording, die beschreef jij net ook mooi, uh, Jelmer. Dat is continu. Ja, ik denk dat dat een stap is die we allemaal kunnen zetten.
0: Nou, want die bewustwording, als je dat eenmaal hebt, gaat dat je ook helpen in je, ja.
2: Ja. Uh, ja. In je
0: zakelijke... Ja. ja, en ook
2: tegelijkertijd, daar zou ik ook bedrijven willen uitnodigen om eens samen in gesprek te gaan. Ik, ik, ik heb jullie met enthousiasme net de rondleiding gegeven, Dat doe ik, met enthousiasme ook aan, aan uh, collega-retailers. Dus als daar interesse voor is, vraag mij. En wie weet kunnen we samen bedenken wat we ook in, in een ja, mogelijke samenwerking of levensduurverlenging zouden kunnen betekenen.
0: Jelmer, zou jij uh, de luisteraar nog van een uh, tip kunnen en willen voorzien? Yo, dit stap, stapje kan je zetten persoonlijk of in je zakelijke uh, omgeving om te beginnen aan de transitie.
1: Het is een dooddoener en aanvullend of wat Alice net zei. Maar ik denk dat het begint bij luisteren naar het knagende gevoel. En dan is het een hele vervelende boodschap. Ja, je bent verantwoordelijk voor al je daden. En wanneer het knagende gevoel zegt dat je eigenlijk iets doet en denkt hoe kan het nou zijn dat? Ja, het is jouw verantwoordelijkheid.
0: We waren er alweer. naar ja, Heel erg bedankt voor het uh, delen van jullie ervaring en van jullie tips en van jullie, uh, van jullie inzichten. Um, ook aan de luisteraars bedankt, uh, wederom voor het luisteren en graag tot over twee weken. Uh, waar ik onder andere spreek met Martijn Vinken, uh, ook een bekende van Jelmer. En uh, met Martijn uh, ga ik in gesprek over zijn unieke circulaire businessmodel waarin afval wordt geupcycled tot grondstoffen voor circulair kantoormeubilair. Wil je de ontwikkelingen omtrent, doe het zelf. Ook in de praktijk ervaren, beleven en bediscussiëren met branchegenoten. Neem dan ook eens een kijkje bij de focusgroepen op focusblazen.nl.